0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Vittoria Gorbane und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Die Frage, ob ein ungeliebter Job tatsächlich krank machen kann und wirklich ernsthaft krank machen kann, bekomme ich immer wieder und somit auch in dieser Woche gab es einige, die mir diese Frage gestellt haben und so ein bisschen mit voller Erstaunen, so im Sinne, das kann doch gar nicht sein, dass ein ungeliebter Job, ein Job, der den ich nicht mag, der mich frustriert, der mich wütend macht, dass der jetzt, dass so ein Job nicht richtig, richtig krank machen kann, das kann doch eigentlich gar nicht sein und wenn ich diese Frage gestellt bekomme, denke ich sofort an zwei Situationen in meinem Leben. Einmal eine Situation, da war ich 16 Jahre alt. Und ich kann mich da ganz genau daran erinnern, weil es der Startpunkt dazu war, dass ich am Ende Ernährungswissenschaften studiert habe. Es war an einem Tag, da bin ich in einer Straße lang gegangen, da waren ganz viele Zeitungsläden und so Zeitschriftenläden, so Kioske. Da habe ich dann ein, eine Zeitschrift gesehen. Und da stand drauf auf diesem Titelblatt, die Tomate ist ein Wunderheilmittel gegen Krebs. Und da war ich total erstaunt, das kann doch gar nicht sein, dachte ich mir, was... So ähnlich erstaunt, wie einige, die mir eben diese Frage stellen, was, das kann doch gar nicht sein, dass ein Job, den ich nicht mag, mich so ernsthaft krank macht, das geht doch nicht so, war ich dann, als ich das gelesen habe, bei dieser Zeitschrift oder auf diesem Titelblatt von, diesem, von dieser Zeitschrift. Und mein Gedanke damals, als ich das mit der Tomate gelesen habe, war eben ganz konkret so, dass ich gedacht habe, aber das kann doch gar nicht sein, dass etwas so Kleines und Feines wie eben die Tomate so eine große und ernsthafte Krankheit gesund macht machen kann. Das hat mich so sehr fasziniert, dieser Gedanke, dass unsere Lebensmittel und, und die Ernährung an sich so eine dermaßen große Wirkung hat. Das war so ein Wendepunkt in meinem Leben, dass ich mich danach total intensiv mit der Thematik beschäftigt habe. Ich habe echt alles, was es zu diesem Thema gab, gelesen und habe dann ja eben auch Ernährungswissenschaften an der Uni Gießen studiert und war hin und weg von der ganzen Thematik. Und generell, so was Gesundheit und sowas angeht, ist eh so mein Thema. Also ich glaube, wenn ich nicht jetzt als Mentorin arbeiten würde, wäre ich definitiv Heilerin. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Zweite Situation, in der ich mich super gut erinnere, wenn ich dann diese Frage gestellt bekomme, ist im Referendariat. Also das ist ja schon ein bisschen länger her, so ungefähr 18, 19 Jahre ist es schon her. Damals, als ich im Referendariat war, war das so die ersten sechs, sieben, acht Monate, muss es gewesen sein, ich bin ich mal zum Friseur gegangen und da hat dann die Dame, die meine Haare geschnitten hat, mir gesagt, ich muss Ihnen mal was sagen. Ich weiß ja gar nicht so genau, vielleicht wissen Sie das ja selber. Und da war ich schon, hm, was will Sie denn mir jetzt sagen? Und da hat sie gesagt, naja, Sie haben kreisrunden Haarausfall. Und da war ich so schockiert, Wie also ich, war, ich wusste, wusste erstmal gar nicht, was das ist. Weil ich hatte das selber gar nicht gesehen. Es war so ein bisschen so auch mehr so im Hinterkopf. Und war so geschockt, wie kreisrunde Haarausfall, was soll das sein? Und dann ähm, hat sie mir das so ein bisschen ähm, erzählt, also erklärt so, was das ist und hat mir das dann auch im Spiegel dann gezeigt. Und ich war voll schockiert. Es war so, hä, wie, wie kann das sein? Also, wie kann es sein, dass ich so mit meinen wirren Haaren und noch nie irgendwas mit den Haaren gehabt, jetzt kreisrunden Haarausfall habe? Also, da war ich total geschockt, also so sprachlos und war einfach so zweifach traurig, weil ich war eh so diese diese gesamte Zeit während des Referendariats, so das Referendariat für den Lehrerberuf, es war so schlimm, also da war ich eh schon sehr traurig, sehr frustriert und hatte immer das Gefühl, boah, ich bin falsch, alles an mir ist falsch, ich muss mich total ändern und dann äh, gab es dann jetzt auch noch diese Info, dass ich jetzt einen kreisrunden Hausfall hatte, ich wusste gar nicht, was ich tun soll, ich war völlig so, äh, ja, was mache ich jetzt? Das hat mich dann noch mehr runtergezogen, also so zweifach traurig, zweifach so total frustriert zu diesem Zeitpunkt. Diese kreisrunde Hausfall, das ist eine Autoimmunerkrankung und das ist, so wie der Begriff das selbst sagt, dass äh, eben kreisrunde Bereiche sind am Kopf oder auch woanders, wo eben Haare sind, so muss nicht unbedingt jetzt am Kopf sein, aber bei mir war das eben im Kopf, dass dort eben keine Haare zu sehen sind, also wirklich gar keine Haare. Das ist, war irgendwie ganz schlimm für mich. Damals habe ich mir dann auch schon die Frage gestellt, kann es jetzt am Referendariat liegen, kann es sein, dass es doch irgendwie nicht meins ist, kann es sein, dass ich ja irgendwie so im Falschen drin bin zurzeit? Aber ich habe dann damals schon angefangen, mit dieser so an mir selbst zu arbeiten, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also ich habe eigentlich so mit mir selbst gekämpft und habe dann gesagt, ja, ich muss positiver denken, ich muss dankbarer sein, ich muss mich mehr anpassen letztlich. Also das, was ich damals gemacht habe, war eher, ich muss mich klein machen, ich muss das, was ich selber denke und fühle, für falsch halten und um das, was andere sagen, das ist jetzt richtig, da muss ich mich jetzt hinorientieren und mich so ein bisschen einnorden lassen, also diesen Begriff habe ich ja in der Schule sehr oft gehört und bin dann aber gar nicht so in meine eigene Energie, in meine eigene Kraft gegangen und so in meine eigene Weite, sondern die Arbeit, die ich da mit mir selbst gemacht habe, war vielmehr in Form von ja, Anpassung, anstatt zu sagen, okay, jetzt werde ich mal an mir arbeiten im Sinne von, ich stärke meinen Mutmuskel und gehe hier raus aus dem Referendariat, weil wenn schon die Ausbildung eines Berufs so ist, ja, dann ist ja klar, was der Beruf selbst ist. Also, das habe ich damals nicht gemacht und ähm, habe dann weitergemacht. Und irgendwann, als ich das Referendariat beendet hatte, war dann auch dieser kreisrunde Hausfall weg. Dann habe ich angefangen, als Lehrerin zu arbeiten und dann kam mir relativ zeitnah zu diesem Job, also zu dem, nachdem ich jetzt eben fertig war und meine Stelle hatte, meine Verbeamtung hatte und so, hatte ich meine dermaßen schwierigen, schrecklichen Menstruationsbeschwerden, also echt voll die Bauchschmerzen, Krämpfe und starke Blutungen. Das war auch eine super lange Zeit, bis letztlich... Ich ja eh, das hatte ich dir schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, schon ein bisschen länger her, dass ich kurz vor der Kündigung beim Arzt war und dann hatte ich so eine Krebsdiagnose bekommen, die aber falsch war. Es stellte sich dann heraus, dass ich Endometriose habe. Das ist eine chronische Krankheit, sehr schmerzhaft. Während der gesamten Zeit, als ich als Lehrerin gearbeitet habe, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, kann es wirklich sein, dass mich dieser Job krank macht? Ist es wirklich möglich, dass ein Job einen Menschen krank macht? Und es war irgendwie so ein Erstaunen, irgendwie dieses so, das kann doch gar nicht sein, das ist doch unmöglich, das geht doch nicht, was mache ich denn falsch, was muss ich besser machen, was muss ich anders machen, damit ich wieder gesund werde, damit ich wieder fit bin und... Ich habe mich massiv mit der Thematik befasst, also mit wie entstehen Krankheiten, wie, kann, wie entsteht Gesundheit, wie kann man gesund bleiben, also ganz, ganz, ganz intensiv, so dass ich dann am Ende zu dem Schluss gekommen bin, ja, ich muss kündigen und dann habe ich das ja auch gemacht, wie du weißt und wie... Magie, Zauberei war es dann auch so, dass es dann, als ich dann gekündigt habe, ich dann gar keine Schmerzen mehr hatte und ich dann auch keine großen Krankheiten mehr hatte, also ich bin vollkommen gesund, also gehe auch gar nicht mehr zum Arzt oder so, ist da eh nicht so meine Welt, die Schulmedizin, ja und dann war es für mich natürlich schon so irgendwie, ja, wie kann das denn jetzt sein, was ist denn da jetzt genau gewesen und du kannst dir ja das im Grunde genommen auch selber sicherlich schon beantworten, diese Magie, diese Zauberei, die dann entstanden ist, als ich gekündigt habe und die Schmerzen weg waren, die ich ja vorher massiv hatte, gerade weil ich ja eben Endometriose hatte, ist es einfach so das, was ich als Gedankenmagie bezeichne. Also mein Gedankenmagiemodell modell Kennst du, wenn du mein Buch gelesen hast oder bei mir oder mit mir zusammenarbeitest, falls du mein Gedankenmagie Modell nicht kennst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dir mein Buch zu holen. Das Buch heißt Tschüss, Schule, Hallo Freiheit. In dem Buch zeige ich dir anhand von sechs Schritten, wie du deine erfüllende Berufsalternative findest. Und da gehe ich auch intensiv auf das Gedankenmagiemodell ein und darauf wie letztlich unsere Gedanken unsere Gesundheit mit beeinflusst. Den Link zu der Infoseite zum Buch findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir mal kurz da eintauchen. Dass unsere Gedanken Emotionen auslösen, ist dir sicherlich schon bewusst, denn wenn du jetzt an deinen Urlaub denkst, an deinen Sommerurlaub, wirst du ganz andere Gefühle haben, sicherlich freudige, fröhliche, gelassen und wirst du dich fühlen und entspannt. Und im Vergleich dazu, wenn du jetzt daran denkst, hm, morgen musst du zur Arbeit gehen oder du denkst daran, dass du eine Konferenz hast oder ich als Lehrerin fand dieses ganze Klausuren korrigieren, Klausuren erstellen grauenhaft und du musst irgendetwas in dieser Richtung machen, was dir nicht gefällt. Allein, dass du diesen Gedanken hast, auch wenn du jetzt vollkommen gemütlich auf dem Sofa sitzt und vielleicht Schokolade isst oder eine heiße Tasse Schokolade trinkst, allein der Gedanke, dass du morgen etwas tun muss, was du nicht gerne machst, wird dazu führen, dass deine Gefühlslage sich verändert, dass du eine andere Gefühle hast, nämlich traurig sein, frustriert sein, vielleicht verängstigt sein als das, was du tatsächlich im Jetzt fühlst, nämlich du sitzt ja auf deinem Sofa, ist eigentlich total gemütlich, hörst mir gerade zu, was ich total schön finde, dann hast du ja trotz allem andere Gefühle, allein dadurch, dass du über etwas nachdenkst, was eben negative Gefühle in dir hervorruft, wie eben Wut, Angst, Zorn und Frust. Und das zeigt ja schon, dass etwas sich in unserem Körper verändert. Diese chemischen Veränderungen, auch die physikalischen Veränderungen, die sind natürlich nicht bis ins letzte Detail erforscht worden, müssen sie auch gar nicht, weil wenn du einfach logisch denkst, reicht es ja aus, dass du weißt, dass Gefühle, die entstehen, eine Auswirkung auf unser Körper hat, beziehungsweise können wir sagen, dass wir unsere Gefühle auf der physischen Ebene greifen können, weil es eben zu Veränderungen in unserem Körper kommt. Beispielsweise verändert sich unser Gesicht, also unsere Mimik und andere können wahrnehmen, ob wir fröhlich sind, glücklich sind, frustriert sind, verängstigt sind, deprimiert sind. Und somit können wir sagen, dass die Gemütsbewegungen, die wir haben, sich im Organismus zeigen, eben durch das Nervensystem und teils durch die Tätigkeiten der endokrinen Drüsen, also durch die Hormone, die wir ausschütten. Somit haben unsere Gefühle eine Auswirkung auf unser Organismus. Gleichzeitig ist es so, dass wir unsere Gefühle fühlen können bzw. greifen können auf der physischen Ebene durch die chemischen und physikalischen Veränderungen, die es im Körper gibt. Denn du merkst es ja beispielsweise daran, dass du jetzt, wenn du an etwas denkst, was dir nicht gefällt, eben verkrampfter bist, dich eher zusammenziehst oder vielleicht kommt da auch schon Schmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Also immer wenn ich in den Ferien war und die Ferien dabei waren, so zu Ende zu gehen, war es immer so, dass ich dann gereizt war, nervt war und schnell auch wütend geworden bin und auch immer wieder Bauchschmerzen hatte, Krämpfe hatte, kaum essen konnte. Wie ist das passiert? Durch die Gedanken, die dann entstanden sind, wenn ich an die Schule gedacht habe, dass ich wieder dahin gehen muss und dass ich das nicht mag und, und so weiter. Und genau das ist es letztlich, dass wir, wenn wir etwas tun, was uns nicht gefällt, Dadurch natürlich bestimmte Gefühle sich in uns zeigen. Und diese Gefühle, die haben, die, die entstehen nicht einfach so, sondern die entstehen durch die Veränderungen Chemische und durch die Hormone beispielsweise in unserem Körper. Und die wiederum wirken sich physisch aus. Also dass zum Beispiel gerade Magen-Darm-Probleme ganz, ganz oft in dieser Hinsicht, dass zum Beispiel die, die wir nicht essen können, unser oder unser Magen sich zusammenzieht oder wir Durchfall haben, wenn wir total aufgeregt sind. Und das ist das, was dann eben auch als psychosomatisch bezeichnet wird in der heutigen Zeit. Früher war das eher so, dass es das als seelische Krankheiten bezeichnet worden sind. Also seelische Krankheiten sind keine Krankheiten, die sich auf dem Geist auswirken, sondern körperlich auswirken. Deshalb ist es natürlich so, dass ein Beruf, den du nicht magst, der dazu führt, dass du dich verbiegen musst, dass du gegen dich selbst kämpfen musst, um diesen Beruf auszuführen, so wie es bei mir war, zu Krankheiten führen kann. Und diese Krankheiten, die zeigen sich physisch und die sind es sind unendlich viele Krankheiten, also ganz viele unterschiedliche Krankheiten können sich zeigen, die dann entstehen dadurch, dass du deinen Job nicht gerne machst. Und es geht nicht darum, dass man eine Tätigkeit mal eine Stunde macht, die man nicht mag, sondern über Jahre hinweg Dinge tut, die man nicht gerne macht. Ganz viele Jahre immer habe ich als Lehrerin gearbeitet und es war immer so, dass ich, das, dass ich den Job nicht gemocht habe, egal in welche Schule ich war, egal wie, welche Fächer und, so, und sonst was. Also die Rahmenbedingungen bleiben ja immer gleich und die haben einfach für mich nicht gepasst. Die passen einfach nicht zu meinem Naturell. Ich bin absolut freiheitsliebend und das passt natürlich überhaupt nicht, zu einem System, was, ähm, ja, so ein Beamtensystem und mit Regeln und Verordnungen und bis ins letzte Detail alles so, <lacht> ist einfach nicht meins. Nun ist es so, dass sehr viele denken, naja, wenn es so ist, dass die Gedanken zu den Gefühlen führen, die sich im Organismus zeigen, dann wäre es doch ganz klug, die Gedanken zu verändern, weil es ja nun mal einfacher ist, als den Job zu wechseln. Und vielleicht denkst du das auch und bist gerade dabei, Affirmationen dir aufzuschreiben, positiv zu denken, Yoga zu machen, zu meditieren und all das, was es da in dieser Richtung gibt, und stellst aber fest, naja, so richtig glücklicher, zufriedener bist du trotzdem nicht in deinem Job, weil einfach das Ganze nicht passt, also du bist trotzdem so, dass du sagst, okay, es passt einfach nicht zu deinem Naturell oder du willst trotzdem eine Veränderung haben und du merkst, dass du unglücklich und unzufrieden bist und dass sich dein Magen zusammenzieht, wenn du daran denkst, muss oh, muss jetzt schon wieder zu deinem Beruf dann ist es natürlich ein klares Zeichen dafür, dass es nicht darum geht, einfach nur die Gedanken zu verändern, weil es ja auch eine Form von Manipulation ist, um sich selber gar nicht ernst zu nehmen mit seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, wenn du dann beginnst, dich gedanklich eben zu manipulieren, auf den Arm zu nehmen, anstatt das ernst zu nehmen, worum es wirklich geht, nämlich, dass du deinen Job nicht magst. Und wenn du deinen Job nicht magst oder gar furchtbar findest und dein Job dich frustriert und du all das, was du gerne zeigen möchtest, nicht zeigen kannst, dein Können, deine Werte, deine Empathie, das nicht leben kannst und das, was deine Seele vor allem leben möchte, was sie zum Ausdruck bringen möchte, all das nicht möglich ist in deinem aktuellen Job, dann ist es klar, dass du krank wirst und sogar ernsthaft krank wirst, wie du es ja auch bei mir jetzt gehört hast. Und dann ist es sehr klug zu sagen, okay, du beginnst dich damit zu befassen, was wirklich wichtig ist, nämlich, was möchtest du wirklich in deinem Leben machen? Was ist die Alternative für dich persönlich, die dich erfüllt? Und dabei hilft dir extrem gut mein Buch, Tschüss Schule, Hallo Freiheit, da gehen wir ja gerade auf dieses Thema ein, wie du deine erfüllende Berufsalternative findest. Und den Link zu dem Buch findest du weiterhin in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Also werde aktiv und frage dich nicht, wie ich damals diesen Fehler gemacht habe, immer wieder, ja, kann es denn wirklich sein, dass ein Beruf, den ich nicht mag, mich krank macht? Ja. Ja, das ist der Fall und ich habe dir jetzt eben ganz kurz geschildert, warum das auch der Fall ist, eben an den unterschiedlichen Punkten und da brauchst du dir gar keine Gedanken mehr zu machen, ob das wirklich so ist oder nicht so ist, sondern vielmehr wäre es jetzt ganz klug von dir loszugehen und dafür zu sorgen, dass du den Job ausübst, der dich wirklich glücklich macht und dich erfüllt, damit du gesund und fit wirst und dass das funktioniert, ja, das siehst du an mir, also mach dich auf den Weg und wenn ich dich dabei unterstützen soll, den Beruf zu finden, der deine Seele aufblühen lässt, dann schau auf jeden Fall in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, dann findest du den Link zu dem 1 zu 1 Mentoring. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und wünsche dir nun viel Freude und Erfolg.